0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天讲第五，不贪不恚，春风接人。应该没有人见过一个生气、愤怒、怨恨的脸孔是好看的吧？所以一个人若是不贪，不会，自然一定会是春风接人。这也是我们修行人要学习的境界过程。净空老法师曾在讲席中谈到一段生病的原因，默学整理在此分享，大家可以作为修行上的警惕与对治。他老人家引用《大成止观》里面告诉我们：，我们凡人身体不好，这个病有六种原因。第一个是四大不调，自己不知道保养身体，所以得病；，第二种饮食。现在的饮食很麻烦，到处有严重的污染。第三种是坐禅，坐禅有坐禅的调心、调身方式，你要是不懂规矩，是会做出毛病来的。第四种有鬼神，就是有鬼神附体，让你得病，这是很麻烦的事。就是冤亲在主，例如堕胎，那就是杀自己的儿女。你杀了他，那个灵会跑到你身上来折磨。如果能用佛法来调解，他要是接受了，他离开病就好了。要是不肯离开，就很麻烦。第五种是魔神，当然这个跟你也是有缘，你很用功，它来折磨你，这是一类。最后一类是恶业，就是做的坏事太多了，譬如佛家讲的五戒，根本戒。破五戒是五脏的病因。第一个杀戒，杀生感的是肝病，杀是心里头有发怒，怒火伤肝。对应外面的五官，眼睛会不好。为什么眼睛不好呢？一定脾气不好，脾气好的人眼睛不可能不好。第二个道戒，道感念是五脏里头肺不好，就是贪别人的钱财、地位、美色，用不正当的手段取得，损人利己。这个道心，不管用什么手段得来的，都是道的行为。五官上对应是鼻子。鼻子就会出毛病。第三个，银界，银感得的是肾病，对应外面五官是耳病，耳朵会有问题。古人也说，烦恼、恐怖、害怕也都会伤肾。第四，望余。妄语感应是脾脏对应外面是舌头，妄语会引导产生脾胃不好跟舌病。第五个，饮酒过度，喜欢喝酒饮酒的得心脏病，得口病。如果五戒通通破了，里面五脏。就会有问题，外面五官也会出毛病的。所以，人要是能够手持五戒，远离贪嗔痴慢疑这五毒，一定会健康长寿。这是说明什么呢？说明善的念头能带给我们健康，不善的念头会带给我们。身心的毛病，这个不能不知道。另外，还有一种，持戒也会得病。这个得病是还没有学佛之前遭了很重的罪业，或者是前世，并不是这一世，术是有很重的罪业，应该要多地狱，现在得病。叫重罪轻报，他就报掉了，所以这是好事，不算是坏事，也消了病就好了。总而言之，贪嗔痴慢疑是一切病的因，怨恨恼怒烦是一切病的缘，有因。有缘，那么病就发生了。五脏六腑发病，这是我们生得病。在环境上，我们现在居住的环境出现了很多的灾难。这个灾难是我们感应的，不是自然灾害。大自然是最美的。是最健康的，大自然怎么会害人呢？其实都是我们自己存的心不善，造的业不善，所感应这些的灾祸。所以疾病、短命跟山河大地的一些灾难，这叫报应。佛告诉我们，贪称吃麦仪这五毒。首先，贪，如果这个地区的人贪心很重，就会感得有水灾、有海啸、有海水上升、有江河泛滥、有这些的灾难。其次，嗔恚就是火灾。会引起火山爆发，所以大家不要以为发脾气没有关系。发脾气会引起火山爆发，会引起地球温度上升，这是嗔恚之火。鱼吃感的是风灾、龙卷风之类；傲慢就感应是地震。怀疑感应在外面的是山崩地陷，现在常常看到山倒下来，地突然陷下去，都是从怀疑赶来的。人类对于居住环境没有安全感了。感应在内的，就是现在说的免疫系统被破坏了。你自信心没有了，身体就很脆弱，可以说一有风吹草动，都会感到毛病发生。所以说，静会阴心，心清净，身清净，身心清净，居住的环境清净，就没有灾难。大德常说，释迦牟尼佛讲经教学四十九年，这叫我们真正把宇宙万有的真相、理事性相因果弄清楚、搞明白，做一个明白人。明白人就是佛，就是菩萨，究竟明了，成为佛陀，明了。但是还没达到究竟，都称为菩萨。所以佛法里头没有丝毫的迷信，说得很清楚，净慧因心，如同诸天供一钵吃饭，这个钵是七宝所做的，里面所盛的食物都一样的。可是每个人吃到口里味道不一样，这说明什么呢？念头能转变物质，每个人念头功夫不相等，有人高明，有人吃一等，有人还转不了，所以不一样。现代的量子力学家。也提出以心控物这个理论，就是用我们的意念来控制物质环境。同时，量子力学家也证明了心跟物是一，不是二。换句话说，任何物质现象都具足五蕴。五蕴是色、受、想、行、识。色是物质现象，任何物质现象，在小的微尘，它都有受想形式。佛在经上说，一切法从心想生，是心想在主宅，念头越清净，相变化的幅度越小。心浮躁、烦恼习气很重，相的变化就很大。心想善，现象是善的；心想恶，现象是恶的。我们要是明白这些道理，就知道佛为什么教我们修五戒时善，就是要我们身心都健康。净空老法师说：“中国古人讲的仁义礼智信这五个字能做到，人不杀生，人是爱人；义不偷盗，义是思想言行合情合理合法；离不邪淫，儒家《弟子规》是离，佛家。”十三业道是离，智是智慧，智不愚痴；言而有信，信是诚信，不忘于，就跟五戒一样的意思。我们的身体疾病也是烦恼心引起的。刚才说过，贪嗔痴慢疑是一切病因，内心有。贪嗔痴慢以五毒，境界一线前，就反映出怨恨、恼怒、烦，这是病源。缘有内外之别，怨恨恼怒烦是内缘，财色名食睡是外缘。所以，一个人若不仁不义。无理、无智、无信，因缘一聚合，身体脏腑就会失调，身体正常的细胞就变成带病态的细胞，就会现出不好的灾难境界，就有痛苦，产生病国。所以病苦、短命，这是报应。因缘果报，因此仁义礼智信是良药，可治一切的病因。敬老常说，能把仁义礼智信这五个做到，我们能修五戒十善，能修六合，能念佛，这样身心不会有病。如果地球上的居民人人都想直善业道，那么地球跟极乐世界就没有两样。极乐世界之所以美好，就是诸上善人聚会一处。我们懂得这些道理，可以从心态上控制自己的身体，不生病。如果生病了，自己把心地放清静，专想正面的，把念头转散，念念佛，保持平和。纵使吃亏或是遇逆境，也不要怨人，不需要发脾气。顺境也不用欢喜，永远把自己的心。摆到平常心、清净心，身体里面的病毒自然就会恢复正常。其实国内外都有人拍摄追踪一些纪录片，针对一些癌症末期患者，他们在放弃治疗之后，回归祈祷、念佛、诵经。竟然奇迹式转好的故事，这是佛法里面教我们如何养生、养生身心快乐，永远不衰老。墨学也请教过一位中医师，在中医上也讲，医药对疗效顶多占三分，七分是心态。心态一转变，有时候医药不需要，病也能够好。自有理论根据，是心理影响生理，没有生命，因此心理健康，生理一定健康。心理不健康，要想身体健康就有困难。怎么滋补？运动。是达不到效果的。而贪嗔痴慢疑这五毒最容易显外，感受到的是嗔，就是生气、愤怒。可以说，生气对人体百害无一益。有关这方面的书籍，国内外出版真不少，可见得人。真的很爱生气，尤其是在逆境的时候，容易发作。这对一个学佛人的修持影响很大。佛家说，一点嗔心火能烧功德林。火是嗔恚、发脾气。华境上也说，一念嗔心起。百万帐门开，我们想想，一个人生气，就把所有的功德法财烧得精光。换言之，修行人一生气，清净心便丧失了。所以修积功德非常非常的难，功德很不容易成就。为什么呢？功德是清净心，功德是戒定慧。你一发脾气，你的清净心就不见了。功德虽然没有了，但人天福德仍然在。我们要牢牢记住一句话：生气就是把别人的过失拿来惩罚自己。也就是说。生气是拿对方的过失与自己过不去，何苦呢？不但要放下才得自在，进一步随缘消旧业，莫再造新殃，还要把所有的逆境当做修行的考验，更进一步学习感恩对方。对方不惜造业来成就我们的道行，所以我们要用智慧来面对外在的逆境与挑战。因为心随境转则苦，境随心转则乐。因此，生气是可以自己控制的。我们要好好守护这颗心，要随时。保持心平气和，方能积累功德。黄念祖老居士对于这部分成交人的办法有两个，就是横修忏悔以及修行忍辱、善护己念。而在这两方面的无上至高武器，就是这一句。阿弥陀佛，佛号。再来讲第六则，忏悔力量不可思议。前面讲了一些造成我们生病的种种原因，各位现在内心的感受如何呢？难免一时有种不安感，不过没有关系，还是要放下。我们接下来谈忏悔，只要真心忏悔，通通都有救。忏悔的力量不可思议。建空老法师说，忏悔是佛法修行最重要的一个科目。修学的总纲领，无非是忏悔而已。无量无边的法门，八万四千法门，归结到最后是忏悔法门，而念佛则是最好的忏悔法门，因为你念阿弥陀佛这一句佛号念到底，你将来能往生西方极的世界。什么叫忏悔？不隐瞒自己的罪过叫忏。悔是后不再造，忏悔不是追悔，追悔是罪上加罪，为什么呢？你每想一次数恶，就又造一次罪业，怎么得了？这不是忏悔，忏悔是把业障消除掉，追悔。是把那个业障再增加，这个我们要知道，要真正觉悟，所以千万不要在佛菩萨像面前诉苦，我造了什么什么罪业，佛菩萨请原谅我。建空老法师说，这么做是在佛菩萨面前又造一次业，每念一遍。你就又造一次业，这是罪上加罪。你的罪业也永远消不了。罪业要怎么消呢？佛陀教我们不要去意念过去那些的罪业，要常常想佛菩萨，使这个罪业的印象慢慢淡掉，慢慢没有了，这就消除了。有同学会说：“我们自己的罪业深重，能在这一生中成就吗？”佛陀给我们的答案其实是肯定的。再重的罪业都不怕，只要能够觉悟，能够忏悔，都能成就。佛门常讲“回头是岸”，从哪里回头呢？就是从迷惑颠倒回头，从一切罪业里面回头，断一切恶，修一切善。佛陀教我们要常念阿弥陀佛，为什么呢？念阿弥陀佛，你的心纯善无恶，纯净不染，这是大德说的。真正回头，真正忏悔，诸佛菩萨、大圣大贤都会赞叹勇于忏悔改过的人。能真心回头、真心忏悔的人也是非常稀有难得，这是诸佛如来都赞叹的。天天忏悔。天天改过，天天向上提升，才有法喜。假如念佛的功夫还抚不住烦恼、贪嗔痴慢这些念头，还会常常起来，我们也要生大惭愧心，要真正痛切忏悔。佛告诉我们。罪从心起将颤，将心忏。罪业是从心里生的，把心里面生罪业的念头清洗掉，这就是真忏回一个恶念起来，马上阿弥陀佛，这个业就忏掉了。所以念佛是真正的忏悔。往生西方极乐世界，实在讲有两个方式。第一种是平时依照经论方法修行，积功累德，念佛往生；另外一种是临终忏悔，悔过往生。忏悔往生品味高下也不一定，主要是看。他忏悔的心，如果他忏悔的心是纯真、彻底改过，那个品味也非常之高。在《观无量寿经》上，我们看到阿舍世王，他在生的时候造忤逆罪，杀父亲、害母亲、破坏佛法。这个罪是非常之重，是决定堕阿鼻地狱的。阿舍世王也算是过去世有深厚的善根福德，他临命终时大忏悔，一心念佛求愿往生，他也往生了。释迦牟尼佛就跟弟子们讲。二十四王往生，他的品位是上品终身，可见那个品位非常之高。二十四王所造的罪业是忤逆之罪，临命终时地狱相现前，这个时候他生恐怖了，生起大忏悔心，念佛求生西方净土。居然他是上品众生，这个不可思议。刚才说的癌末患者经由真心祈祷、一心念佛之后，奇迹是好转痊愈的故事，这就说明念佛是最佳忏悔的方式。还有唐朝张善和。这一位屠夫的故事，他是在临终因尽现前，牛群来跟他索命，幸好巧遇僧人开示，立刻念西一心念佛，念不到十声，他就见到阿弥陀佛从西而来接他往生，所以只要真心忏悔。通通都有救，忏悔的力量真正不可思议。墨学在这也分享一则叫《近代的屠夫》故事，这是道正法师与这位屠夫患者的故事。借由这个故事的演示，可以让我们更深刻体会到佛陀的慈悲大愿。不可思议！弥陀大愿就是佛陀给我们的保证书，以及见到真心忏悔的不可思议力量。道正法师说，他虽然是一位屠夫，但平常待人很诚实、很宽厚，也帮助过许多人。杀猪是父母传给他的职业。他也不懂得应该改行，但小时候就有人教他念佛，所以从小他每一次看到佛像就会合掌念三声阿弥陀佛，而且很难得，从不为自己祈求，而是希望佛能够保佑所有的人。只是以前他不懂，杀猪也是伤害众生，伤害众生是会受到痛苦的果报。后来他得下咽癌，几年之间，整个喉咙就被癌细胞所侵犯了。虽然做过治疗，但是又复发了。每天晚上躺在床上。呼吸很困难，而且呼吸的时候就像拉锯子一样的发出声音，痰梗在喉咙，吞不下去，也吐不出来，整个喉咙就像被勒紧一样，每个喘息对他来说都是痛苦与折磨。他告诉道正法师说：“当他非常痛苦的时候，自己深深体会到猪被宰杀时的那种惨痛，所以他会坐在床上，恭敬和掌念佛，发出自成忏悔之心。因为已经没有办法吞咽，只能靠鼻胃管灌食。”虽然如此，但他能够想得开，而且还发起大善心，愿意在活着的时候就当下捐出他能用的器官给别人，因为当时他的癌细胞已经蔓延全身，加上器官捐赠也不能草率从事的。道正法师实在不忍心说些让他丧气的话，所以就婉转朝另一个方向来劝勉他，说了一些鼓励的话。一个人的一生就是一种榜样，您的精神可以帮助更多人换心换言，以这个慈悲的佛心来念佛。就可以和佛其感应道交。假如世缘未尽，念佛的人就可以消灾免难、延长寿命、让身心安乐。假如寿命已尽的人念佛，阿弥陀佛就会慈悲来接引到西方极乐世界。您现在好好的念佛，身心安乐，就能安慰鼓励大家，临终也能往生净土，正愿再来广度众生。您可以给很多人得到内心的眼角膜，来看见清净的佛世界，免除生死的恐怖。这也是古大德开示的，成就一个众生往生极乐世界，就是成就一个众生去做佛，这个功德实在不可思议。这位屠夫菩萨听了之后，果然认真念佛，后来没有用止痛药，就可以很安详的过日子。他在住院期间，有很多莲友去为他念佛、讲说佛法。他出院回家之后，到临终前几天，他自己预知时辰到了，还特别交代他的孩子说：“去请道正法师帮他找几位朋友来助念。”他临终是面带笑容。念佛往生的，大家越念佛，他就越微笑。在往生之后的八个小时，他还是面带笑容，最珍贵、最稀有的微笑，令在场助念的莲友们都非常的感动和赞叹。还有一点时间，我们再分享一则道正法师。所认识的一位老菩萨的故事，大家称他做老娘。故事是他的先生背叛他，再娶别人。他没有怨言，他的度量和慈悲，终于感化他的先生，发出最后的忏悔。而他自己还是一直过着清净欢喜念佛的日子。说起来，以前的妇女真的不简单，特别是没读过书的妇女，忍功一流，很能吃大亏，也因为能看破放得下，在佛道修行上也占了便宜，可以说福报极大。这位老娘从小就孝顺。他结婚几年以后，他的先生就爱上另一个女人，而且两个经常出去玩，甚至不回家住。老娘也从不为这件事跟他先生吵架。他也不是哀怨的忍耐，而是有智慧，知道吵闹是没有用的。他只有放下忧虑，得自在。平静安分，做自己该做的工作。他先生和那位女朋友，故事中称为小姨，他们两个生了一个男孩，还把这个男孩子丢给老娘抚养。他们两个自顾去玩。要是一般人遇到这种情况，大概都会很气愤，没法忍受。但老娘觉得孩子没有人顾，很可怜，只好工作的时候背进背出，呵护照顾。村子的人都笑他的行为是世界上最愚蠢的人，竟然会认真去照顾情敌的孩子。当然，老娘不是愚蠢，而是大智大慈。他发心照顾，并不是因他是什么人的孩子，是无辜的孩子，不能够没有人照顾。甚至后来，老娘的先生还把小姨带回家住，老娘也一直对他们很好。那位小姨后来得了一场病。脑部手术之后，变成了植物人。十多年倒在床上，都不省人事。老娘还常去看他，牵着他的手，慈悲为他念佛，心中都没有怨恨。老娘的先生后来老了，也病了，终究回到老娘的身边。他全然以平常心，无怨无尤，照顾背叛他多年的浪子先生。他曾经微笑跟道证法师说：“我恨烦恼，叫不相应。”他脸上时常洋溢出念佛人的清净与智慧，真了不起。老梁的先生。在七十几岁快要往生之前，他自己反省了一生，就去向老娘道出他的忏悔，说：“我这一生拢唔对了了啊！就是我这一辈子完全错了，我真对不起你。」老娘听了，只是很平静地说：“啊。”讲这做什么呢？说这些做什么呢？老娘的心真是宽阔，他很平静，接受先生的忏悔。他的先生又走到阿弥陀佛的面前，花露忏悔，请求阿弥陀佛慈悲原谅，接引他去极乐世界。就在他曾自发露忏悔之后，念佛念不到多久，就很清楚明白往生西方极乐世界了。去为他祝念的人说：“我们亲眼看到他由那张床自己换到这张美容床，差不多十五分钟，就清清楚楚念佛往生了，真的不可思议。”刚才说的小姨，成为植物人之后，她在病床受苦折磨了十多年。还好，她有一位孝子，按老娘一家人的劝导，她虽然在病中，似乎也知道要忏悔念佛。听说有一位高僧看过他之后。说他在病中忏悔、修行念佛，将来也会有成就。后来他临终之前，有众人为他祝念“阿弥陀佛，大悲愿力不可思议”。这位小姨终于露出安详的微笑，而且听说面容、皮肤。年轻将近二十岁，令人不敢相信。难能可贵的是，老娘的娘家在丧礼的时候，还做小姨娘家的代表，出来向亲友致谢，真正无怨无恨，一团和气。这样慈悲包容的心，不但没有吃到什么亏。相反的，令人心中涌起一股的温暖与赞叹。这是佛家说的：菩萨不思等念怨亲，不念旧恶，不憎恶人。老娘这一家人，可以说用大慈大悲的心，为我们视线演出一切怨亲。同生极乐的美好结局。诚如道正法师说得好：“阿弥陀佛，大慈大悲，实在太了解我们凡夫是错误百出，经常都是归西郎唔对了了，就是一辈子都错了。佛陀他还是给我们最后的机会。”只要临终真正诚心忏悔，真正发心想要去西方极乐世界，念一生、十生、阿弥陀佛，也不会舍弃我们，一样会来接引我们。就怕我们一向放纵自己，不知道要回头，不知道要忏悔，要念佛。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。